2: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar en este nuevo año. Un eh, saludo afectuoso a cada uno de ustedes en sus distintos hogares. Que el cierre del 2021 haya sido eh, bueno y que este inicio del año 2022... Eh, todos sus deseos, todos sus anhelos se puedan cumplir y puedan pasar en armonía familiar con el deseo de que cada uno de ustedes tenga un gran año del 2022. Aquí está la red en estos 25 años para poderlos acompañar como es una constante en los 102.1 FM y las distintas programaciones abriendo el micrófono de la radio este noticiero al día y las distintas programaciones para que ustedes puedan estar bien informados con la característica, con el periodismo que habitualmente se hace en esta radio. Bendiciones en cada uno de sus hogares y que tengan un extraordinario 2022. Te saluda Andrés Vitamarín Espinel, está Leonardo Durán en los controles. Arrancamos, iniciamos, comenzamos el primer noticiero de este año, 2022, y comenzamos con los titulares posible trueque entre Liga Deportiva Universitaria y el Barcelona. Emelec anuncia a su sexto refuerzo para la temporada 2022. 9 de octubre tendrá su inicio de pretemporada a puerta cerrada. Luis Canga todavía no se puede sumar al Vasco da Gama. Gonzalo Plata jugó los 90 minutos con el Real Valladolid. Leo Messi dio positivo para COVID-19. El Oakland City no jugará el Mundial de Clubes de la FIFA y ya les cuento el porqué. El equipo ecuatoriano se ubica en el puesto 18 del Rally Dakar. Y para sorpresa, el Real Madrid perdió en su primer partido del año 2022. Amigos, amigas, es momento de escuchar el editorial del día en La Voz del Pato Granja.
1: Primer editorial del año, primer paso ¿no? de un 2022 que esperamos todo sea espectacular en lo deportivo. Uno mira rápidamente... El fútbol, el deporte más atractivo, el de masas, el que mueve muchas condiciones, incluso las de mercado. Y dentro de esas condiciones de mercado resaltan evidentemente las altas y bajas de cada temporada, en cada uno de los clubes. Por ahora es evidente que dada la cercanía del torneo de Serie A, más movimiento existe en esta categoría. La llegada y la salida de varios jugadores, su movimiento entre clubes y algunos ecuatorianos que se van al exterior además faltan sobre todo la cuota extranjera en varios de los cuadros de nuestro campeonato de serie a a la espera de lo que esto sea de lo que esto signifique pensando en que deben hacer diferencia seguramente también esperamos que se valore con la medida justa la llegada o no de un jugador extranjero a nuestro medio muchas voces decían que es porque cuestan menos que los nacionales la verdad. Es que llegado el punto, si no juegan, no importa cuánto van a costar en cuanto a la plantilla global o a un porcentaje de lo que de ahorro y esto entre comillas esto implique. Cuando un jugador llega a un medio extranjero es para jugar y eso es lo que aspiramos exactamente en los clubes de nuestro campeonato. Primer editorial del año. Arranque de la temporada 2022 se viene. En algún momento de febrero la Liga Pro.
2: Y en medio de la economía de guerra que atraviesa el fútbol ecuatoriano, Liga Deportiva Universitaria y el Barcelona Sporting Club de la ciudad de Guayaquil estarían por llegar a un acuerdo. El acuerdo sería la transferencia de uno de sus jugadores a las distintas planetitas para el año 2022. Liga esperaría contar con Michael Hoyos, el argentino ecuatoriano, para la próxima temporada, mientras tanto que el Barcelona podría tener de igual manera a un jugador de liga, se trata de Carlos Rodríguez, resta nada más ajustar temas de contrato y Paco Rodríguez pasaría a vestirse de amarillo, Mientras tanto, que Michael Hoyos pasaría a vestirse con el color blanco. Horas claves en este inicio de semana, en este inicio de año, para que Hoyos sea el nuevo jugador de liga y Paco Rodríguez, que no tiene espacio en la U, sea el nuevo jugador canario. Y vámonos ahora hasta Guayaquil eh, con eh, la información del Emelec, porque el conjunto millonario anuncia en sus redes sociales del fichaje de su nuevo delantero que llegaría en reemplazo de Barceló. Se trata del argentino Mauro Quiroga, que fue goleador de la Liga MX en el 2020. Voy con Maite Montalvo que nos trae detalles del bombino. Maite, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Andrés y Raúl, un fuerte abrazo para ustedes deseándoles un feliz año nuevo, que tengan un hermoso 2022 lleno de información junto a la red. Tenemos información de los equipos, ya que en esta semana van a iniciar varios de ellos, los chequeos médicos, las pretemporadas, organizaciones para las plantillas 2022 y muchos de los equipos durante estos días eh, de feriado, por el fin de año, de las diferentes festividades, han seguido anunciando sus nuevos refuerzos. El Club Sport ML que anunció a su sexto refuerzo para el 2022 y se trata Trata del reemplazo de Facundo Barceló, que no va más en el equipo, no se pudo consolidar ese tercer préstamo, así que en su lugar llega Mauro Quiroga, de 32 años, con amplia experiencia en equipos de su país, además con experiencia en clubes de segunda categoría en España. Quiroga es argentino, jugó en el CACSA de la Liga MX, donde en 32 partidos marcó un total de 18 goles en la máxima categoría del fútbol mexicano en el 2020, mientras que en el 2021, con San Luis y Pachuca, no pudo mostrar su mejor versión. Fue el goleador del 2020 y en el último semestre del año que se fue, el 2021, no tuvo eh, mucha regularidad. Así que Emelec ha anunciado su nuevo refuerzo, su nuevo delantero y este es el sexto que tiene ya en la nómina. Les recuerdo cuáles son las altas que tiene el clubes por Emelec, es Justin Mina, Marcos Caicedo, Roberto Garcés, Gustavo Canto, Kevin Rivera y Mauro Quiroga. A través de sus redes sociales, el Club Espor MLE nos ha dado a conocer estos últimos tres nuevos refuerzos y restarían tres nuevas caras, nuevos jugadores por conocer y de esa manera el MLE que tendría su plantilla 2022 lista. Regreso con ustedes, compañeros, con mucha más información y como saben, acá en La Red 25 años.
2: Muy bien, Maite, un abrazo grande para ti. Y un extraordinario 2022. Tras el aumento de casos de contagio de COVID-19 en el país y particularmente en la ciudad de Guayaquil, la directiva del 9 de octubre tomó una determinación en coordinación con el cuerpo técnico previo al arranque de la pretemporada prevista para los primeros días de enero. Mediante un comunicado oficial a través de su cuenta de Twitter, el cuadro octubrino hizo conocer públicamente que los entrenamientos del primer equipo se realizarán a puertas cerradas al menos en los días iniciales de pretemporada. Esta determinación se irá analizando diariamente conforme avance o se controle el incremento de contagios. Además, el cuadro guayaquileño también confirmó que el próximo viernes 7 de enero brindarán una rueda de prensa virtual con la finalidad de informar a los medios todos los detalles de los trabajos que se realizarán previo al arranque oficial de la temporada del año 2022. Y el defensa ecuatoriano Luis Cangá lamentablemente aún no podrá integrarse a la disciplina del Vasco da Gama, su nuevo club, debido a que previo a su viaje a Brasil, la respectiva prueba PSR resultó ser positiva. Kangá tenía previsto presentarse el día de hoy en la sede del equipo carioca para realizarse los respectivos chequeos médicos y la posterior firma de contrato que lo ligará en principio por tres meses al cuadro brasileño. El entorno del jugador ha confirmado que se encuentra en su domicilio con síntomas leves, recuperándose y aislado unos cuantos días previo a efectuarse una nueva PCR para descartar al covid En el marco de la jornada 22 de la segunda división de España, el cuadro del Real Valladolid con Gonzalo Plata de titular logró derrotar 1 a 0 a Leganés jugando de local en el estadio José Sorrita. El volante ecuatoriano se mantuvo en cancha en gran nivel durante todo el partido. Para el cuadro violeta que consiguió el único gol de la victoria por parte de Weidman a los 44 minutos de juego. Con este resultado, el Valladolid escala al tercer puesto de la tabla de posiciones con 40 puntos y ahora deberá pensar en el Betis por la Copa del Rey en compromiso a jugarse este día miércoles a las 2 de la tarde, horario ecuatoriano. Y el PSG informó en sus redes sociales que la estrella del fútbol mundial, Lionel Messi, dio positivo de COVID-19. El argentino se hizo una prueba antes de viajar a Francia. Messi estuvo de vacaciones de Navidad y fin de año en su ciudad natal en Argentina, en donde se le observó saliendo de fiesta en Rosario junto a su esposa, familiares y amigos. Lionel está aislado y en contacto permanente con el cuerpo médico del club, por ahora, continuaré en Rosario y cuando dé negativo, viajaría hasta Francia. Voy con el Chaca que ya está del otro lado, para que nos eh, cuente más detalles. Hola, Carlos Edwin, ¿cómo te va?
3: Gracias, compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, saludos cordiales, buen inicio de año. Lionel Messi da positivo al COVID-19, el siete veces ganador del Balón de Oro, Lionel Messi sigue en su país natal, Argentina, y en Rosario, su ciudad natal, después de dar positivo al COVID-19. Otros tres jugadores del Paris Saint-Germain también contrajeron la enfermedad previo al partido del equipo de lunes en la Copa de Francia. Lo está en contacto con nuestros servicios médicos y cuando dé negativo viajará a Francia. No sé si estará ante Lyon. Comentó el técnico del equipo, el argentino Mauricio Pochettino, el equipo juega ante el en la liga francesa el próximo día domingo. Por lo tanto, Lionel Messi se mantendrá en Argentina hasta que se haga una prueba nuevamente y dé negativo para poder viajar a Francia. Continuamos compañeros con más en El Noticiero al Día. Y
2: comenzó el año en el fútbol español con un batacazo. El Getafe le ganó 1 a 0 al Real Madrid con gol de Enes Unal al minuto 9. Y de esta forma el equipo de Andelotti no logró revertir el resultado. Es momento de escuchar justamente al DT madridista que compareció en la rueda de prensa sorprendido. Después de que su equipo... Perdió frente al Getafe, elenco que se encuentra en la parte baja de la tabla de posiciones y que le ganó ni más ni menos que al poderoso Real Madrid. Lo escuchamos.
4: Siempre preparar esos tipos de partidos después del uh, periodo de Navidad con los jugadores que viajan. No es fácil. Eh, pero, como he dicho, hablar de esto significaría buscar excusas, no quiero tener excusas, no hemos jugado bien. He dicho, honestamente, no se merecía de ganar, pero también no se merecía de perder. Hemos perdido un punto y miramos adelante. Después del entrenamiento, he dicho a los jugadores, me ha gustado mucho el entrenamiento porque he visto un equipo enchufado, concentrado, en buena condición ayer, ayer. Entonces, lo que di no es una crítica, lo que he dicho, lo, lo que estoy diciendo ahora es lo mismo exactamente lo mismo que he dicho a los jugadores. Nos tomamos la responsabilidad porque puede ser que también el entrenador estaba de vacaciones hoy, ¿no? Entonces, nos tomamos esta responsabilidad y miramos adelante, sin crítica, sin drama, sin tragedia, porque seguimos siendo líderes y con mucha motivación y con mucha ilusión. A ver, la decisión de poner a sensio Rodrigo, son pequeños detalles, determinados determinado el entrenamiento que han hecho en esta semana, he preferido empezar el partido con Asensio y Rodrigo sabía perfectamente que ellos no aguantaban 90 minutos porque han tenido el COVID y que podía tener Zard en la segunda parte más fresco, eh, brillante santo lo ha intentado eh, la banda izquierda también cuando entró Marcelo lo han intentado sin encontrar muchas oportunidades
2: y ahora la otra cara de la moneda inició bien la Liga de España, ¿no? El Fútbol Club Barcelona fue hasta Mallorca y ganó por la mínima diferencia con gol del delantero holandés Luc Dijon. El Barça de Xavi ganó su partido y arrancó bien la temporada. Hablando del Barça, antes de escucharlo a Xavi, hace un ratito habló su presidente Joan Laporta y manifestó que los hinchas del Barça se pueden quedar tranquilos porque el Barça volverá a contratar a jugadores mediáticos. Se habla muchísimo de que el noruego Holland, el delantero del Borussia Dortmund, sería el nuevo fichaje del Barcelona. Acá las palabras de Xavi después de la victoria 1-0 por al Mallorca en el reentren de la Liga Española.
5: Pues imagínate, venir aquí, competir, hacerlo de esta manera, sufrir, es una victoria de equipo, de grupo, de familia, es espectacular el equipo, ha sabido sufrir al final, hemos hecho una primera parte muy buena, muy muy buena, con gente muy joven, pero con personalidad, creo que hemos competido muy bien, creo que somos el segundo equipo que gana en este estadio, así que imagínate la dificultad, viniendo como, como, como hemos venido, bajo mínimos, pero esto demuestra el carácter del equipo, la personalidad y que estamos yendo para arriba. ¿Ha costado en esos últimos compases? Sí, claro, hemos sufrido. Segunda parte, ellos iban sacando jugadores, a nosotros, nosotros íbamos sacando jóvenes y esa es la gran diferencia de hoy. Eh, ya dije que era un día para, para suspender el partido porque veía las dificultades, pero aún así, súper orgulloso del equipo, eh, cómo han competido y la verdad, eh, muy contento también por Marc. Ya son 33 jugadores los que esta temporada han vestido la camiseta del Barça. ¿Cómo has visto a los chavales? Muy bien, la verdad, nos están ayudando mucho y más que van a debutar porque si, si compiten así, si entran de esta manera con este desparpajo de con esta personalidad pues hoy hay que tirar de, de, la, de la gente de casa el compromiso siempre es doble eh, la mentalidad es muy buena están acostumbrados a jugar en el Barça y están preparados, así que encantado de tenerles hoy son tres, tres puntos que nos, que nos meten ahí en la lucha por los puestos de arriba fenomenal, la verdad, muy, muy, muy orgulloso, muy feliz y contento del, del trabajo de equipo o sea, de, de la manera que estamos, llevarnos tres puntos de aquí, pues es, es espectacular creo que hay que ensalzar las cosas positivas como hemos competido, la primera parte que hemos hecho que Ter Stegen nos ha salvado otra vez Que en defensa hemos estado espectacular Que nos vamos sin encajar un gol Que hemos sufrido, hemos sabido sufrir Pues esto es el fútbol mira los, los, De los seis que estaban arriba hoy Ha ganado uno solo Pues esta es la dificultad, esta es la liga, es la competición Y es muy difícil, muy difícil Cada partido es una guerra, es un mundo Y nos quedamos con las cosas positivas Lógicamente, es una victoria histórica De la manera que estábamos, con 17 bajas Venir aquí y ganar, es una victoria histórica
2: Hoy se cierra la nueva jornada del fútbol de España con el partido del equipo de Pervis de Stupiñana. A la una de la tarde el Villarreal frente a Levante, también jugarán el Osasuna frente al Athletic Club de Bilbao y el Cádiz frente al Sevilla. Vamos a ir con más información, Marco Fuentes está del otro lado, ya que el Oakland City no jugará el Mundial de Clubes de la FIFA, evento previsto para febrero de este año en Arabia Saudita. El vigente campeón de Oceanía declinó su participación debido a las normas sanitarias vigentes en su país. Así, el equipo informó lo siguiente y la FIFA notificó que un equipo de Tahití será el encargado de suplir la baja de la escuadra neozelandesa. Marquito, ¿cómo te va?
6: ¿Qué tal, Andrés? Raúl, amigos amigas, qué gusto saludar a esta hora a través de la red con todos ustedes. En efecto, el Oakland City, actual campeón de Oceanía, no participará en el Mundial de Clubes que se desarrollará en los Emiratos Árabes Unidos entre el 3 y el 12 de febrero de este 2022. Así, la FIFA informó que el equipo neozelandés debió retirarse, teniendo en cuenta que Nueva Zelanda decidió que no reabrirá sus fronteras a causa de la situación sanitaria global que atraviesa el planeta a causa de la variante Omicron del coronavirus. Tras confirmar la baja del Oakland City, la FIFA confirmó que el elenco que ocupará ese puesto será el Aspirae, club de la Federación de Tahití. Además, el ente que rige el fútbol mundial recordó que el campeón de la Champions, el Chelsea y el de Copa Libertadores Palmeiras, ingresarán directamente a la ronda de semifinales. Con estas precisiones, el calendario de competiciones de las primeras instancias quedó de la siguiente manera. El Al Jazeera de Emiratos Árabes Unidos será el primer rival de la Spirae y el ganador de ese partido inaugural que se desarrollará el 3 de febrero se enfrentará el día 6 al Club Saudita Al-Hilal que es el vigente campeón asiático. Así, del ganador de este segundo partido surgirá el rival del Chelsea en la semifinal del 9 de febrero, mientras que la otra serie que se jugará será entre el mexicano Monterrey, campeón de CONCACAF, contra el campeón africano el egipcio Al-Ali el 5 de febrero de este cruce saldrá el semifinalista que se enfrente en la primera de las semifinales contra Palmeiras de Brasil el 8 de febrero en busca de los finalistas para este Mundial de Clubes que arrancará en el segundo mes del nuevo año, esto es lo que les podemos informar a esta hora amigos y amigas, un saludo para todos un abrazo grande, les invitamos a que continúen en
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros
1: La Red presentó
0: ¡Te esperamos!